0: Karantäns-podden,
1: din vän i kulturskymningen. Hej och välkomna till Karantäns-podden. Ja, välkomna. Vi, vi pratade mycket om
0: stand-up förra avsnittet och mm. våra bästa gig. Ja. Idag ska vi vara lite mer seriösa.
1: Mm. Vi har ju pratat med lite olika, vi har haft olika gäster i podden på telefon och idag har vi något av en, en expert.
0: Ja, det här är så spännande faktiskt. Ja. Vill du säga vem det är? Jag är jättespänd.
1: Ja, vi har i minare Anna Telgfors från MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Välkommen! Tack så mycket. <laughs> Vad roligt att du tar dig tid att prata med oss. Hur är det?
2: Jo, men det är bra. Jag befinner mig också i... Som alla andra som är det många av oss som jobbar i ett konstigt läge där man jobbar en hel del hemifrån med konstig uppkoppling och sådär. Så ibland blir det en liten lucka så att en karantänpåd är viktig också. Ja, mm.
0: va, va, och vad är din eh, titel eller ditt jobb på MSB?
2: Jag jobbar egentligen bara med eh, information till allmänheten, alltså till människor om risker och kriser kan man säga. Just nu jobbar jag inte så aktivt med... Corona, för att det, det är liksom en särskild organisation inom MSB och många andra myndigheter också som, som gör det. Och jag har hållit mig utanför det lite grann hittills. Så någon måste ju bytas av. Alla kan inte springa i 110 hela tiden. Eh, så jag håller på att eller några filmer som vi har gjort. Eh, kopplat till den här broschyren om krisen eller kriget kommer som vi släppte för några år sedan. Och sen så. jag har programmet också på MSBs podd. Jag gör ganska mycket sånt. Alltså, jag är lite som en statlig kreatör, kreatör om kris. Mm -hmm. <laughs> jag har en konstig titel egentligen. Men jag är kommunikatör i alla fall på MSB. Och det kan, det kan handla om brandskydd och vad vi gör för internationella insatser och allt möjligt egentligen. Så, mm. så det är väldigt varierat. Det är som att plugga fast jobb.
1: Ja. Kan du berätta, vad är myndigheten MSB? Vad, vad gör ni?
2: Ja, men MSB har ju funnits i 12 år och ersatte några andra myndigheter som lades ner då, bland annat Räddningsverket som säkert många känner till. Mm. Vi är en statlig myndighet och vi har ansvar för en massa olika saker men framförallt så, så stöttar vi liksom resten av samhället i deras beredskap för vi brukar säga olyckor, kriser och civilt försvar. Allt det här låter ju extremt luddigt. Men till exempel så har vi hand om en massa saker som gäller tillsyn, där brand, transporter med farligt gods, farliga ämnen, hur det ska förvaras. När jag äter lunch så äter jag ofta liksom med några kollegor och vänner hand om gasol, en kan handla om fyrverkerier. Alltså det är extremt mycket olika saker som vi gör. Vi har också en massa internationella insatser som pågår hela tiden där vi. Det finns sådana mekanismer inom EU. Och inom hela världen liksom globalt där man ser hur man ska styra olika hjälpinsatser till länder som kanske drabbats av naturkatastrofer så ibland kan det vara någon kollega som har varit i eh, Afghanistan och kanske kollat att helt i ett flyktingläge står lagom tätt så att inte ska börja brinna där alltså vi gör otroligt otroligt massa olika saker och vi, eh, den här broschyren vi gav ut om krisen eller kriget kommer den i ett resultat av ett uppdrag direkt från regeringen som mm. såg att vi i Sverige är lite dåliga på det här med att vara beredda på saker och ting för tiden. Vi är så sårbara i våra, liksom, vi använder bara IT-system och, och sådär till allting. Vi, vi är dåliga på att ha kontanter, vi är dåliga på att liksom, ha ja. på typ. Så då såg man att det här behovet finns och då ja, det är det en sak då som vi gör och sen så samordnar vi jättemycket, så vi öppnar upp för telefonmöten mellan de massa alltså olika myndigheter när det är något speciellt. Så att alla snabbt kan mötas och se, här, ja du är det, du är det. Det kan vara vid oväder till exempel, så snöväder. Och hur som. Kollar man vilka har vilka resurser, behöver någon låna bandvagnar. Alltså det är mycket sånt där, så här samordning som är ganska luddigt men som man kan göra väldigt praktiskt. Och sen jobbar vi jättemycket mot frivilliga organisationer. Alltså typ så här, Lotta, Kåra, Röda Korset, Civilförsvarsförbundet, för de har ju massor av speciella uppdrag som rör de ska ju jobba också i kris mm. som förbereda sig och utbilda sina medlemmar så de är också otroligt viktiga mm. så de får dels en del pengar av oss och sen så finansierar vi en massa forskning och sen, ja, det är otroligt mycket vi gör, det är jättesvårt att förklara ämnet som är kort mm, Jag
1: förstår
0: Karantäns
1: <skratt> podden din vän i kulturskymningen.
0: Och den här folden eller broschyren som ni skickade ut till hushållen för två år sedan. Om, vad heter den?
2: Alltså det fanns ju tidigare upplagor om med om kriget kommer. Mm. Mm. Som den senaste kom 1960. Men den som vi gjorde för två år sedan är det om krisen eller
1: kriget kommer. Just det. Och lyfta liksom krisen som är mer symbolisk. Ja. Och den hade vi faktiskt kvar på ett centralt ställe. Så jag har ögnat igenom den. Men skrev du den eller? Det var ju jättemånga som skrev den.
2: Den är ju i samverkan med Försvarsmakten. Och sen är det ju massa andra också som har tyckt till. Men jag ansvarade för det här mitt uppslaget. Där det står att man kan ha hemma det här med torrtilja och glödlampor glönlampor. Och ja. Underlag. Men eh, det är inte så att jag har hittat på mycket av det själv. Men, eh, men den var ju, bara den var ju ganska krånglig att få till. med Allt som ska jämkas. Och var, att det inte får bli för dyrt. Det ska passa alla och Alla allergiker Jaha
1: ja, Men, ja. Jaha. men och håller sig tortilja speciellt länge?
2: Ja det håller sig faktiskt några månader
1: I frysen?
2: Nej men alltså om du tittar på När man köper en sån här vanlig
1: Ja det gör jag varje fredag
2: De har ganska lång hållbarhet Faktiskt ja, Inte flera år Men, men bra länge mm. Mm -hmm.
0: men, men upplever du att svenskarna Har blivit bättre förberedda Inför en stor kris efter att den där broschyren kom ut.
2: Jo men det finns ju massor av undersökningar som visar. Alltså, framförallt blev det en otrolig snackis. Vilket var verkligen kul att få vara med och uppleva. När den här kom så... Alltså det är åtta av tio som har sparat den här broschyren. Den här röd och orangea. Jag tror mm. att det var väldigt lusig att vi delade ju ut den ensamt. Utan reklam och sådär runt. Vi fick ju jättestor uppmärksamhet och sådär. Och många har ju diskuterat precis de här checklistorna. Det hör man ju väldigt, väldigt ofta. Även när jag går på fest nu för tiden. Så då säger nästan inte jag så gärna vad jag jobbar med. Till skillnad från för tio år sedan var ju de här frågorna helt iskalla. Mm. Det var ju ingen som ställde någon enda följdfråga liksom, om jag var på ett mingel. Nej. Men nu det blir ju diskussionerna aldrig slutas så att folk är otroligt mycket mer medvetna idag. Och har nu vidtagit fler åtgärder men ändå inte tillräckligt. Alltså jättemånga som har börjat tänka och att åh det här kan hända. Det märker man inte minst nu när vi är i en situation som är jättesvår för många. Att man då ser att alla har ett ansvar. Så det har blivit mycket mycket bättre. Men det är fortfarande så att det skulle behövas lite till det sista steget. Skaffa grejer. Det, där är vi inte riktigt än.
1: Men när man fick den här broschyren då blev man ju jag blev ju det är jättebra men man blev lite orolig vad då är det kris på gång så tänker man ju. Mm.
2: Vad gjorde du med den tacken då
1: då? att jag tyckte att det var lite jobbigt och ville först inte läsa. Och ja, sen så jag, läste jag
0: och jag konstaterade mest bara att jag är
1: värdelös på att överleva
0: om något händer.
1: Ja det gör jag också, det gjorde ja. jag med. Är ni bättre
0: nu? Jag har lagt en flaska vatten i frysen. Om vattnet stängs av.
1: Jag, jag sa just i min man. Att jag tittade in i vårt kylskop. Vi måste ju vara de sämsta breakfasten i hela.
2: Vi hade inte ens. Men ni bor ju också i stan. eller? Hur? Ja. ja. Det är ju där vi är sämst. Vi är jättedåliga är så vana. Att man kan alltid gå in och värna sig på 7 och Men man står där med en kaffe. Vi tror ju på riktigt att det alltid kommer finnas.
0: Ja, men jag har ju sovsäckar och sånt uppe på vinden. Och tesprit och lite litet kök sådär, så att sådana grejer har man ju, men är vi svenskar har ni ju, det har inte vi har inte det? inget gasol Nej. Så. Nej. Nej, jag är lite... men vet ju vem
2: av oss som har det då
0: kan vi ju komma hem till dig ja. mm. men, men tycker du att svenskar är sämre förberedda för krisen än andra människor i andra länder?
2: det är ju det som är så bra tycker jag nu att vi är många människor från olika länder i Sverige. Det här är ju något som man kanske har börjat förstå vidden av på sistone tycker jag Att vi har ju många människor i Sverige som redan har upplevt till exempel krig och långa strömmar och brott. Och det är otroligt mycket kunskap vi kan hämta från dem. Alltså i alla fall vi som kanske föddes födda och upp i Sverige är helt krislöst. Här vi, vilket man ser nu under coronan också. Att liksom man ser så här vilka resurser vi alla bär på. Vi har ett utbildningsmaterial som vi ska börja använda lite senare där man, som man kan använda till exempel i en skolklass. Jag har provat det på lite olika åldrar och det går ut på att man ska diskutera vad skulle kunna hända här i Hamma Sjöstad säger vi. Och så diskuterar man det och så ser man kanske så här vilka risker, ja men vi säger så här översvämning i kanalen, tydligen med vad det nu kan vara. Och sen ska man försöka ta ner det på en nivå där man landar i. Såhär, vem är jag? Och vad kan jag göra? Vad har jag för någonting? Och jag har gjort det här med sjuåringar. Och alla kommer på helt fantastiska saker. Typ såhär, jag har ett landställe med bransan. Om det blir kallt kan vi alla åka dit. Eller Jag kan fly på skridskor. Mm. <laughs> som mm. Jag kan... Men alltså, det som händer nu... Och allt det jobbiga den här katastrofen vi är i, den gör ju att vi själva så att tvingas tänka till. Och i och med det blir vi ju bättre. Vi kanske inte har varit så bra och det är inte speciellt konstigt för vi har inte upplevt särskilt mycket stora svårigheter. Visst vi har haft liksom några stora stormar, vi har haft några alltså, nationella trauman och så. Men det är aldrig tidigare att vi har drabbat alla på det sättet som den situation vi är nu. Och det är ju på ett sätt ganska nyttigt. Jag förstår vad jag menar. Du svarade helt en och enkel på frågan. Men det är ju ganska komplext där. Man kan inte alltid bara jämföra nationer heller.
1: Nej, men vi, som vi sa, vi har ju haft en iransk gäst i podden, och hon sa ju att hon trodde att de var mer, lite mer beredda på krig. Eftersom alltså, de har varit med om, om på kriser vad som kan ta slut. Hon var till exempel inte orolig för mat i Sverige, mm. men hon sa däremot mediciner kan vara bra att se till att man har... och För så så att hon har varit med om det. Och hon sa att jag ser tidigare tecken på att det kommer. Och jag tänker så här, när det händer någonting nästa gång. För någonting kommer ju att hända i De närmaste decennierna. Kommer det kommer
2: vara en rad olika konstiga händelser säkert. Det vet mm. vi inte. Men vi kan ju anta det. Då kommer vi vara mycket bättre förberedda. För nu, har vi, nu är vi igenom det här som vi är igenom nu. Vi ser så här, oj hjälp, det här kan faktiskt hända, det påverkar oss på det här och det här sättet, det var obehagligt läskigt att det är så sårbart, det är många som inte har förstått det, det var mycket av det vi ville med att skicka ut om krisen eller
1: kris någon vecka, lite grann, så här tanken Ja men det gjorde ni verkligen, mm. det, det blev väldigt tydligt, just med internet och, och med ju bara sådana enkelt som värme och vatten mm. och så vidare Karantäns <tussion> podden din vän i kulturskymningen men tycker du att man ska köpa all den här maten nu?
2: Jo men jag tycker att man ska ha extra hemma. Vi brukar säga att man ska ha liksom, mat för upp till en vecka. Det, det är helt rimligt om man känner liksom, att man har råd. Det får inte bli en stor grej. Med prepping kan ju bli lite av en prylsport. Ja. Jag, ja. jag kanske har sett exempel på det. Vi skriva, så finns det finns ju många som går all in och bara köper grejer för ekopengen, det behöver man kanske inte heller det beror också mycket på hur man bor men absolut att ha lite extra hemma för om det är strömmarbrott eller någonting eller någonting som gör att butikerna måste stänga vi har ingen aning egentligen man ser ju nu också hur sårbart det är så, så absolut men det viktigaste skulle jag säga är att man kan lyssna på Sveriges Radio, där det kommer komma nyheter och viktiga meddelande så innan man börjar köpa tortillan så kanske man ska se till att man kan lyssna på radio utan el, mm. typ på en liten batteriradio eller så Mm. eller bilradio
1: eller någonting som bara liksom det stod ju om en vevradio man kan veva igång. Finns det, det sånt? finns Sådana möjliga, ja det finns det uh -huh. det är väl egentligen inget man måste ha just på vev men har man, ska
2: man ha en då måste man se till att man har batterier mm. ja,
1: men de tar ju slut så småningom du säger en vecka, vad händer sen då? en kris är väl längre än en vecka
2: det finns ju kriser som är ganska korta också alltså som skulle kunna vara såhär två 3 dagar men vad man menar med när man säger att man ganska korta tidsspannen är ju att samhället kan ju vi mobilisera. Och framförallt hjälpa de som är mest utsatta. Som inte kan klara sig själva. Så hjälpen kommer ju först gå till dem. Så att om vi som klarar av att ha en beredskap. Eller så klarar oss själva. Ju längre vi gör det. Desto mer kan ju samhällets resurser gå till dem som behöver det mest. Mm. Och sen måste man vara rimlig där För jag tror att om vi från MSB säger såhär, Nu ska alla ha mat för två månader. Då kommer ju. Jag måste inte kunna eller skita i det. För att det är så orimligt. Man ja, måste ha någonstans däremellan. Och sen beror det på, jag menar, jag har rötter i Västernorrland också i en liten by. Där har man det här helt självklart, där fattar man. Ibland är det så här brist på varor på grund av någon transport som inte blev eller där är det här, tänket, helt naturligt att man är van så att tappa vatten så går det strömmen går. Strömmen går ofta för det är luftledningar, träderna man inga på, det är, det är ofta bara vi i städerna som är ganska skämda med det här på hand varje dag. Mm.
0: Men hur har den här coronakrisen påverkat dig? Som, som för de flesta andra tror jag att man är väldigt orolig för vissa äldre släktingar, både alltså, en farmor i livet som bor på varsitt äldrevårde.
2: Det tycker jag känns jättejobbigt att man inte kan hälsa på dem. Mina föräldrar, man kan inte träffa mina barn, det superbesvärligt. där är det väl mer tråkigt än läskigt för att jag vet att de klarar sig, de är två och de har varandra. Men det finns ju väldigt många runt om mig som liksom kanske är sjuka och det är några som har haft intensivvårdsbehov. Jag jobbar som sagt hemma, det funkar bra. jag har två barn som jobbar hemma också det, det har varit ganska intressant mm. och det har funkat min personliga nivå är inte liksom på någon paniknivå men det känns ju verkligen som att man är beredd hela tiden på att vad som helst kan hända men det är ju en ganska jobbig känsla inte det? Det jo.
1: vi men har du, fått, få, har du fått mer att göra på jobbet då eller, fast du sa att du var inte direkt inblandad i corona eller?
2: det är ju mycket mer att göra Mm. det är mycket som får sättas åt sidan och samtidigt nu på våren så är det ju gräsbränt, det är översvämning det är mycket som alltid kommer på våren för MSB och förändringstjänster och för kommuner och så här hantera så det är ju såklart mycket och det här kommer ju pågå i flera månader till och det är ju så personalen ska ju räcka, det ska vara uthållighetsplaner så att absolut att det påverkar mm. supermycket mm. men jag tror också att jag har jobbat med de här frågorna så länge och vi har alltid vetat på något sätt. Det står ju i plosyren en mening som jag tycker så himla mycket om. Jag läser det. Alla som kan behöver kunna möta framtida hot och påfrestningar på vårt land. Den viktiga till tillgången när någonting hotar oss är viljan att hjälpa varandra. Mm. Mm. Och där är vi ju nu. Och det är ju väldigt fint och spännande att se alla de här initiativet som sker nu där liten mikronivå, bostadsrättsföreningen, barnens fotbollslag. Man hjälper sig att handla, hockeyspelare handlar mat till de äldsta. Alltså det är, mm. ja, är så en dröm, alltihopa, mycket. Så inte bara en vardag utan också en positiv dröm. att shit, vi ser det här hända, så Vi, är, vi vet att människans överlevnadskraft också, och samarbetsförmåga och solidaritetskänsla är ju stark Man skulle vi inte ha överlevt. Nej.
0: Karantäns
1: Podden Din vän i kulturskymningen
0: Finns det någon forskning eller några belägg För att ett gott humör Är bra vid kris Det finns det säkert Ingen jag kan Men det är jag helt övertygad om Jag, jag tänker, blir... jag och Ami vi är ju komiker Och det är inte direkt att man känner sig Så efterfrågad <laughs> nu I kristider Men så tänker jag så här att det har ju varit mycket snack om att det ska finnas omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet och sånt där. Då tänkte jag, ja men ett gott skratt förlänger ju livet, ja. brukar man ju säga. Alltså, ja. Så är en komiker en samhällsviktig verksamhet tycker du? Ah.
2: Jag tycker verkligen det. Jag har precis avslutat en rad filmer som vi gör, utbildningsfilmer som vi ska släppa lite senare, där hur personen är showartist. Det ställdes också den här frågan, bara, vad ska jag göra om det kriget, om de att du ska underhålla. Så det är också jätteviktigt, så att du, kocken, ska laga mat, alla ska göra det de gör i fredstid. Känslan av det här normala är jätteviktig för vår mentala hälsa.
1: Ja men det finns ju sjukhusplaner. Du Malin, du är ju fältartist.
2: Exakt, fältartist tänkte jag nämna. Men ja om... man
1: skäpper ju ändå iväg komiker till Afghanistan. Ja. Då måste Det är en... som är en
2: grej som jag tycker är ganska speciell för coronakrisen är att det direkt kom så mycket supportkomt och skämtimis och det har man inte riktigt sett inom kris innan. Nej. Att man, Vågar driva med det fast vi är i en situation som är väldigt allvarlig och jag tror att det är Jag är verkligen inte expert eller forskare på det här området men det kan ju vara delvis ett sätt att, att vilja distansera sig lite, det blir lite jobbigt och då skämtar man. Sen kan det vara ett sätt att bearbeta och också ett sätt att förstö. Många har ju jättelångt tråkigt nu. Mm. Det är inte så konstigt, det föds ju jättemycket kreativitet just nu, märker man. Mm. Folk börjar sy om gamla grejer och bara snicka. det är ju otroligt.
1: Ja, och Bra. klimatet mår jättebra. Och tänk vad vi kunde när vi var tvungna. Karantäns! <skratt> Podden. Din vän i kulturskymningen. Men det finns ju väldigt mycket hobbytyckare och, och hat och, och näthat mot er myndigheter. Mm. Som tycker ni är fel. Det finns väl
2: alltid... Ja. Det finns väl alltid... Jag tror att man kanske inte riktigt alltid vet är att myndigheter hittar inte på speciellt mycket själva utan vi arbetar på uppdrag. Det är ju uppdrag från regeringen och det är långsiktiga uppdrag och det som står i regeringsbrevet att man ska göra. Sen försöker man göra det bästa utifrån situationen men det är ju, en del är ju ganska formaliserat. Och den vanligaste frågan, när någonting har hänt i samhället som är lite farligt, till exempel en buss börjar brinna för att den krockar med en bro. då bara, vad gör MSB? Man tror att så MSB ska komma som en räddande med helikopter och styra upp. Men vi, vårt system i Sverige funkar inte så. MSB och inte någon annan myndighet heller leder andra myndigheter i kris. Så finns det andra länder som har, men vi har inte så Utan vi har ansvarsprincipen Den som ansvarar till vardags ansvarar också i kris Och sen jobbar alla på annorlunda sätt i kris såklart Det kanske är snabbare beslut Har vi sett nu så här lagändringar Det går ju att göra saker Men,
1: men ja. ni är ändå samordnande Eller?
2: Ja, men det är inte samma sak som att styra Nej. de andra Nej. Och i den här frågan, hälsofrågan, så är det folkhälsomyndigheten som har mm. svaret, Så klart. Men det är väl klart att det finns mycket, många som tycker, vi lever i en demokrati och det är fritt att tycka.
1: Men jag undrar också, varför skulle ni vilseleda folket? Det är det inte jag förstår hur de tänker. de som. Det finns väl ingen illvilja från folkhälsomyndigheten eller från er.
2: Det finns det ju verkligen inte klart Men det där är de man ju att tolka politiskt på en mängd olika sätt säkert. Och man kan ju, det är ju ganska många som tycker, som minns hur det gamla beredskapssystemet fanns förr i tiden när vi hade lager och när vi hade skyddsmasker och det där har man monterat med Och det har ju varit en stor ilska över det där. Alltså mm. ni nämnde ju att ni blev rädda lite när den här proschyren kom men det fanns ju otroligt många som sa att alltså, typ äntligen. ja det här har man ju väntat på sen liten 61. Jag svarar i telefon jättemycket på allmänheten och samtal. Det var ju varenda dag som folk bara ska ni inte skriva en ny här brosy. Det var så bra att ha. Eller när det fanns i telefonkatalogen. Så många människor har en uppfattning om att beredskapen har varit sämre nu ett tag. Och nu är det bättre igen. Och det är väl bra i så fall. För det händer ju mer nu absolut med att man bygger upp de här sakerna.
1: Mm. Så ni, är, ni som jobbar där, ni är ädla. <laughs> det var ju din tolkning <laughs> Ja men jag tänker precis om sjukvården var, Varför fan i helvete Ska de gå till jobbet och riskera att bli sjuka och, och ni jobbar häcken av er Det är ju för andra skull ni jobbar
2: Ja men det är ju Och jag som pratar så pass mycket Med vanliga människor som ringer enda dag Jag verkligen. Jag och några kollegor vi gör det för att vi vill det För det blir lite grann ett sätt att Också har och också ha fingret i luften. Vad tänker folk på? Vad de oroar de sig för nu? Och Hur kan vi kommunicera bättre? Och kanske vi ska lyfta det här? Och. Människor måste ju få svar. Så man är ju man är inte som en politiker, men det är ju man arbetar ju för samhället när man jobbar på myndighet. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Mm. Om folk ställer frågor så ska vi kunna svara. Och det, allting är ju väldigt öppet i Sverige. Det skulle vi vara superglada för att rädda om, tycker jag. Mm.
1: Men har du, har du koll då, då som, jag vet jag förstår att inte du har koll på allting, men du jobbar ändå med det här. Vi, nu, det kommer ju artiklar om att, att vi har gjort fel i Sverige. Har vi det? Ja, det är ju helt omöjligt att säga. Det får vi väl kanske se
2: om flera år, tänker jag. Och det där med smittan och hur man ska skydda och sprida det har jag ju är absolut inte jag kan på. Utan Det är ju som sagt Folkhälsomyndigheten Mm.
0: Mm. Väldigt många har ju haft corona Utan att veta om det själva kanske mm. vet, vet du om du har haft corona? Jag är faktiskt lite sjuk just
2: nu Så jag får väl se Aa. Jag har lite åkt i halsen så jag går inte ut någonstans nu Nej Har ni varit sjuka?
0: Ja, jag har varit sjuk hela vintern <laughs> Men jag vet inte Jag misstänker att jag kan ha haft corona Men jag har inte haft alla de där symptomen Som
1: har Nej. lyfts fram jag har inte, jag har också, man blir ju lite, man går ju och känner efter jävligt mycket också. Ja. Men nej, det kan jag inte säga.
2: Jag tänker att man nog, det är det som är så svårare med det här, den här uthålligheten och tålamodet som vi måste ha. Nu. Vi är vana att kunna få svar snabbt
1: mm.
2: om allt möjligt nu för tiden, men vi måste, vi måste bara vänta och se. Mm. Det är jättesvårt, det tycker jag också. Så mm. du har
1: inte heller något magiskt svar på när är det bra igen. Verkligen inte. Det <laughs> om man hade det. Ja. Karantäns! <skratt> <ja. skratt> Podden. Din vän i kulturskymningen.
0: Är ni en ganska utsatt myndighet? Är det så att om ryssarna skulle inta Sverige så vill de slå ut er först? Inte först det tror jag att Jag kan tänka mig. Kanske att det skulle
1: vara på mer försvarsviktiga personer. Men det är bra att ha er. Det har ju mycket säkerhetstänk, absolut. Och
2: så, absolut. så, så mm. är det på de flesta myndigheter
1: idag. Mm. Det jag tycker det är lite kul, det blir lite, jag blir lite så, oh, det är lite sexigt. Anders Tegnell som har gått ut... Det, det, Tänker man inte så, mm, men liksom att det blir nya hjältar <går> Nej men om man hade träffat honom i vanliga fall Skulle man inte tänka så, oh sexy mother, fuck det är som <går> <går> No fans Anders om Jag du tror såhär. det här är behovet av både en fiende och en hjälte Nu har vi verkligen en gemensam fiende i Sverige
2: Som aa. heter covid-19 eller hela världen Och det gör väldigt mycket lättare för oss Mm. Det är väldigt många vapen som läggs ner nu när det är corona som gäller. Man slåss mot samma sak, det är så nyttigt att få känna det. Och på ett motsvarande sätt är det säkert bra med en gemensam. Och han blir lite som Lotte som var i flodvågskatastrofen. Den mm. personen som, som vet och som orkar och som orkas och säga samma saker. Och som inte ger sig för den här mobben från andra sidan utan som, som håller ut. Mm. Och har det som ett positivt positiv grundton, det är också skitviktigt.
1: Mm. Er chef har ju också varit ute mycket.
2: Ja. De flesta har myndighets alltså, antingen så, så experter eller generaldirektörer, det är ju. Man vill ju höra dem och så vill man ha Stefan Löfven och kungen. Alltså, ja. det ja, viktigt att höra. Jag
1: tycker det är lite för få kvinnor tycker jag bara. Du nämnde Lotte Knutsson. Jag tänkte på det också att hon var ju en sån kronprinsessan har gjort bra uttalande ja, Den har ja. gjort. nej men så man känner såhär åh nu känner jag mig trygg vem, vem skulle du, Malin, vem skulle du babben, nej <laughs> om hon skulle få uttalas som corona <laughs> jag, jag vet inte <laughs> en person som
2: jag tycker har jättebra grejer är Anja Persson jaha Idrott hon lägger upp på Instagram Sina tankar Det är faktiskt tips att följa För hon är så här: idag känns allting skit Men i idrottsvärlden då brukar jag tänka så här, När jag var aktiv och tävlade Då brukar jag tänka att nu får jag vara deppig en kvart Sen går jag ut och gör något Den typen av tips Vad bra. Det är peppande
0: faktiskt mm. Men då kanske vi ska
1: avsluta. Ja, men vi börjar avsluta Vad har du för Avslutningsvis har du några tips Till vanliga människor Som inte jobbar på myndighet
2: Åh oh, vad spännande. Jag tycker ju att man ska alltid, det här har jag sagt även för ett år sedan, att man ska se över sina egna nätverk typ. Om man känner sina grannar, man har barn till med scouterna, vad man än har för liten grupp så kan det vara till väldigt stor nytta när något sånt här händer. Mm. Och det verkar som att många använder sina små mikrosamhällen till det här nu. Men att göra det även fortsättningsvis. Och lära känna grannarna. Det är ju världens bästa tips för oss som bor i städer. Finns det någon äldre dam på tre trappor som kanske behöver hjälp? De håller lite koll på varandra. Vem har stormförsök? Men sen, alla kanske inte måste ha allting det här i listan heller. Alla måste kanske inte köpa en vevrad. Utan man kanske kan samlas klockan sex varje dag. Och lyssna på nyheterna. Vad vet jag. Man kan uppfinna det där själv. Mm. Att lära känna varandra bättre. Det kommer ju vi att gå ur det här och ha känt att vi har gjort.
0: Vilket mm. är supermå. Vad har du att säga till de preppers som inte delar med sig och som håller allt för sig själva? Jag vet inte riktigt var de finns. Finns de? Jag vet inte. Jag tycker det är vissa flöden att folk har varit lite Talar inte om vad du har. Det finns
2: en sån kultur och jag tror att det gäller kanske vissa människor. Det är tillåtet att göra så också förstås. Men jag tycker att man kanske ser lite grann nu i skuggarna det som har skett att det är tvärtom mm. att man snarare vill hjälpa varandra mer än vad vi själva trodde innan mm. men det ska bli jättespännande att se när vi börjar forska kring och utvärdera det här som vi är med om just nu bortsett från att det är en otroligt jobb och tragisk händelse så kommer det födas väldigt mycket gott också
1: ja mm. fin okej okay, vad bra men man ska kolla er till sina nätverk och kanske ha lite roligt också absolut på något sätt.
2: men det är ju ert ansvarsområde det har vi ansvarsprincipen principen igen det, är, det lämnar jag till er ja <laughs>
1: Ja, vad bra. Ja, men tusen tack för att du var med oss här. Jätte, jätte ja, tack, så intressant. Mm. tack så jättemycket.
0: Jättebra, tack. Hej då. bra. Hej, hej. hej. Karantäns
1: <skratt> podden. Din vän i kulturskymningen. Ja, vad spännande att höra.
0: Ja, känner du dig lugnad eller känner du dig orolig? Eller?
1: Nej, men jag, den här oron var ju jag tyckte det var jättebra att det kom en katastrof. Text är bara att det är jobbigt att tänka på. att Man är som den där apen och man håller för ögonen och bara, lalalala, ja. det kommer inte hit. För att också man blir medveten om hur fruktansvärt sårbart det är. Mm. Just vatten, el, mm. kommunikation och, och värme är ju, då är man ju stek i det här kalla landet. Ja.
0: Framförallt vi i storstan.
1: Mm. Ja, men det, min man har ju vi åker till landet. Mm. och så har han på att ta jägarlicens nu är den inställd på grund av corona så vi ska vi skjuta djur och ha mm. där ute då mm. mm. ha
0: djurkläder och liksom
1: <laughs> att leopard som du pratade ja. om i förra program så jag kan ha en en grävlings ja. <laughs> <Grävlingspants>. en rådjurs <laughs> ja
0: nej men jag tyckte det kändes lite upplyftande att hon ändå tycker att humor är så viktigt. ja det var kris. roligt att höra så att Komiker, vi är en samhällsviktig verksamhet. Ja.
1: Det tror jag med Ja, det gör vi verkligen. Vad ja. härligt. Då kan man må lite bättre. Verkligen. Mm. Ja, men då säger vi så då. Ja, tack mm. för att ni var med oss. Skoja och prata med era grannar. Mm. Och tvätta händerna. Mm. Och röven. <laughs> Hej <Säg> då!
0: Karantäns!
1: <skratt> Din vän i kulturskymningen.